0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Panie witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten wielkanocny poranek, w ten wielkanocny dzień. Mam nadzieję, że spędzasz dobrze czas, że jest to jakaś możliwość przynajmniej w miarę legalnie spotkać się, spotkać się z rodziną i, i, i świętować to, co dokonało się prawie 2000 tysiące lat temu, kiedy Jezus Chrystus stał. I chciałem dzisiaj, kochani, mówić o czymś, co temat jakby kazania jest jakby oczywisty. Będziemy mówić o zmartwychwstaniu, jakkolwiek troszkę z innej perspektywy, dlatego że pełna Ewangelia, Pełna Ewangelia to jest Wielki Piątek, Wielka Sobota oraz Wielka Niedziela, Wielkanoc. To są te trzy dni, które stanowią pełnię Ewangelii. Ewangelia nie zatrzymuje się tylko i wyłącznie na Wielkim Piątku, kiedy Chrystus został ukrzyżowany, ale Ewangelia idzie dalej. tak? Chrystus został w sobotę pogrzebany, a w niedzielę jest zbudzony z martwych. I chciałbym nawiązać do Ewangelii Jana do 19 rozdziału 30 wersetu, gdzie Biblia mówi tak, a gdy Jezus spróbował octu, kiedy Jezus wisiał już na krzyżu, powiedział, wykonało się, po czym skłonił głowę i oddał ducha. Ostatnie słowa Chrystusa, kiedy On był na ziemi. Jego ostatnie słowa brzmiały, wykonało się. Wykonało się to jest takie greckie słowo, które nazywa się tetelestaj. I to greckie słowo tetelesta jest bardzo ciekawe, dlatego że to słowo było, było zapisywane na dokumentach biznesowych w czasach Nowego Testamentu albo na jakichś rachunkach. I to oznaczało, to wskazywało na to, że ten rachunek, ta umowa na daną rzecz została w pełni, ale to w pełni spłacona. Już nic, nic nie trzeba dodawać, nic nie trzeba do, dopłacać. Jest to w pełni, ale to w pełni opłacone. To oznacza właśnie tetelestaj, to oznacza co Pan Jezus powiedział, Jego ostatnie słowa wykonało się właśnie oznaczają tetelestaj, wykonało się, czyli dzieło, dzieło zbawienia człowieka dokonało się w Wielki Piątek na krzyżu, to się dokonało. I Biblia idąc dalej mówi w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale i dwunastym wersecie Biblia mówi tak, lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. I tutaj jest taki dziwny, dziwny mit. Ten dziwny mit polega na tym, że po pierwsze my myślimy, że kiedy Jezus umarł za nas na krzyżu, to w tym momencie wszyscy jesteśmy zbawieni. To jest popularna herezja, która nazywa się uniwersalnym zbawieniem jakkolwiek to tak nie działa. Dlatego, że Biblia obala uniwersalne zbawienie. Uniwersalne zbawienie zakłada, że każdy człowiek jest zbawiony. Każdy człowiek nie jest zbawiony, ponieważ Biblia mówi o tym, lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. Ci, którzy przyjęli Chrystusa, ci, którzy poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, właśnie ci stają się Jego dziećmi, właśnie ci zostają zbawieni. Nie wszyscy. Biblia obala uniwersalne zbawienie. Biblia mówi o tym, że ci, którzy poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ci są zbawieni. Co to oznacza dla nas? Co oznacza dla nas Wielki Piątek? Co oznacza dla nas Wielka Sobota i Wielka Niedziela? Wielki Piątek wykonało się. Dzieło zbawienia na krzyżu dokonało się. W sobotę, a patrząc historycznie, Jezus został pogrzebany, a w niedzielę Jezus zmartwychwstał. Jego zmartwychwstanie pokazuje nam jedną bardzo ważną rzecz, że chrześcijaństwo nie kończy się na Wielkim Piątku. Chrześcijaństwo zaczyna się od Wielkanocy, kiedy Jezus jest zbudzony z martwych i przychodzi coś nowego do życia ludzi, którzy poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. W naszym kraju bardzo często jest tak, że widzimy Chrystusa, który jest ciągle i ciągle ukrzyżowany widzimy go ciągle wiszącego na krzyżu, jakbyśmy chcieli zatrzymać Wielki Piątek, jakbyśmy chcieli pokazać, że celem chrześcijaństwa jest tylko to, aby ludzie aby ludzie pokutowali ze swoich grzechów. Celem chrześcijaństwa nie jest to, aby ludzie pokutowali ze swoich grzechów, tylko. Celem chrześcijaństwa jest to, abyśmy zaczęli żyć w nowy sposób, jako ludzie, którzy poddali swoje życie Jezusowi, abyśmy prowadzili nową jakość życia. W czasie Wielkanocy, przez zmartwychwstanie Jezusa dokonało się kilka zmian i pojawiły się nowe rzeczy, których wcześniej nie było w Starym Testamencie. Po pierwsze pojawiło się nowe serce. Księga Ezechiela, 36 rozdział, werseto 26-27. Biblia mówi tak. Dam wam serce nowe. Nowego ducha włożę w wasze wnętrza. Usunę z was serce kamienne, dam wam serce mięsiste. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. W momencie, kiedy Jezus zmartwychwstał, nastało nowe przymierze. W momencie, kiedy Jezus zmartwychwstał i ci, którzy przyszli do Chrystusa, pokutowali ze swoich grzechów i poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, w ich wnętrzu dzieje się niesamowita rzecz. Ta niesamowita rzecz polega na tym, że następuje wymiana serca. Biblia mówi o tym, że Bóg daje nam nowe serce, nowego ducha wło włoży w wasze wnętrza. Ten Duch, który wchodzi w wnętrze człowieka, który poddaje życie Jezusowi, to jest Duch Święty. To jest sam Bóg, który zaczyna zamieszkiwać nasze wnętrze. Bóg usuwa kamienne serce. Czym jest kamienne serce? Kamienne serce to jest serce, które ma ciągle i ciągle skłonność do grzechu. To jest serce, które nie potrafi pozbyć się tej skłonności do grzechu. Dlatego mamy bardzo często taką sytuację, która niczym się nie różni od, nowego, od Starego Testamentu, że kiedy człowiek grzeszy, idzie do spowiedzi, spowiada się ze swoich grzechów, jakkolwiek tydzień później, tydzień później wraca z powrotem do tych samych grzechów. I to jest takie zamknięte koło, to jest błędne koło wyznawania grzechów, tydzień spokoju albo kilka dni spokoju i popełniamy dalej te same grzechy. Jak, dlaczego tak jest? Dlatego, że ludzie nie, dozna, nie doznali czegoś, o czym mówi Nowy Testament, nie doznali wymiany serca. Serce, które Bóg zmienia, to nowe serce, które Bóg zmienia, to jest serce. To jest serce, które daje nam Bóg, który, gdzie zaczyna zamieszkiwać Duch Święty i my w tym momencie przestajemy być niewolnikami grzechu i w tym momencie stajemy się ludźmi wolnymi od grzechu. Różnica pomiędzy, pomiędzy człowiekiem, który poddał życie Jezusowi, a tym, który go nie poddał, jest taka, że człowiek, który poddał życie Jezusowi, grzeszy, ponieważ wybiera, aby zgrzeszyć. On ciągle, dopóki ma wolną wolę, może zgrzeszyć. Natomiast człowiek, który, który nie poddał życia Jezusowi Chrystusowi, jego serce ciągle jest kamienne. Jego serce ciągle jest nieprzemienione. On grzeszy, ponieważ musi, ponieważ jest niewolnikiem grzechu. To jest pierwsza wymiana, która dokonuje się w naszym życiu, kiedy podajemy swoje życie Jezusowi Chrystusowi i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa właśnie pokazuje tą rzecz. Wymienię wasze serca, wymienię serca tych, którzy przyjdą do mnie i poddadzą mi swoje życie. Druga wymiana, która nastąpiła w momencie, kiedy Chrystus zmartwychwstał, to nastało Nowe Przymierze. Mówi o tym Księga Jeremiasza, mówi o tym Stary Testament, rozdział 31, wersety od 31 do 33. Oto idą dni, oświadcza Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy Nowe Przymierze. Nie takie przymierze, jak zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, by ich wyprowadzić z Egiptu. Tamto przymierze ze mną oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, oświadcza Pan. Teraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze, oświadcza Pan. Moje prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Nowe przymierze polega na tym, że Jezus Chrystus, Jezus Chrystus powiedział na krzyżu wykonało się. I każdy kto przychodzi do Chrystusa, każdy kto poddaje mu swoje życie, w tym momencie wchodzi w to przymierze. W momencie poddania swojego życia Jezusowi Chrystusowi, Biblia mówi o tym, że Bóg włoży w nasze wnętrza, włoży swoje prawo, czyli przykazania, on włoży w nasze wnętrza i wypisze je na ich sercach. To jest właśnie ta przemiana, o której mówiliśmy. My automatycznie, człowiek, który poddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, automatycznie jego sumienie się uwrażliwia. Automatycznie w Nowym Przymierzu człowiek wie, co jest dobre, a co nie jest złe. Nie jest już kimś, który, który, który żyje w strachu, czy, 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 czy złamie jakieś przykazanie, czy nie złamie jakiegoś przykazania. Nie żyje w strachu, nie żyje w niewoli grzechu, ponieważ Bóg wkłada w Nowym Przymierzu swoje prawa w nasze serca. I w nowym przymierzu Jezus Chrystus powiedział, że On nigdy nas nie zostawi. Nowe przymierze to nie jest przymierze uwarunkowane od Pana Boga. Bóg się nigdy nie rozmyśli. Bóg nigdy nie zerwie swojej umowy z nami. Jeśli przyszedłeś, oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Jeśli to nastąpiło w twoim życiu, Bóg obiecuje ci, że On będzie wierny w tym przymierzu. Jedyna strona, która jest w stanie wymiksować się z tego przymierza, to jesteśmy my, dopóki my mamy wolną wolę. Możemy zostawić Chrystusa, nie musimy z Nim żyć, ale to ty się wycofujesz. Bóg jest wierny. On nigdy się nie wycofa ze swojego przymierza. Trzecia zmiana, która następuje, to jest zmiana naszej tożsamości. Drugi list do Koryntian, 5, rozdział, werset 17. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło i nastało, nastało nowe. Myślę, że spore, spora część ludzi, jak nie większość, chciałoby zacząć na nowo swoje życie. Chciałoby wymazać swego rodzaju epizody w swoim życiu i zacząć żyć na nowo. I zacząć żyć na nowo. Chcia chcielibyśmy bardzo często wymazać to, co było, i aby ktoś nam dał kolejną szansę i zacząć na nowo. W momencie, kiedy przychodzisz do Chrystusa, kiedy poddajesz Mu swoje życie, to Jego zmartwychwstanie również pokazuje taką rzecz. Kto jest w Chrystusie, czyli ten, który podał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, staje się nowym stworzeniem. I teraz znowu mamy taki polski mit, który mówi o tym, że my wszyscy jesteśmy grzesznikami. Biblia nie mówi o tym, że człowiek, który poddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jest grzesznikiem. Człowiek, który poddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, był grzesznikiem i staje się sprawiedliwy w jego oczach. Człowiek, który, który nie poddał swojego życia Chrystusowi, był daleko od Boga. Człowiek, który poddaje swoje życie Chrystusowi, jest blisko Boga. Człowiek, który nie poddał swojego życia Chrystusowi, był wrogiem Pana Boga. W momencie, kiedy człowiek poddaje swoje życie Chrystusowi, w tym momencie człowiek staje się przyjacielem Jezusa Chrystusa. I jest kilkadziesiąt, kilkadziesiąt różnic pomiędzy tożsamością człowieka, który nie poddał życia Jezusowi, a tym, który poddał życie Jezusowi. Najpiękniejsza rzecz jest taka w naszej tożsamości, że kiedyś byliśmy duchowo dziećmi niczyimi. Byliśmy, byliśmy kimś, kto żył dla siebie. Byliśmy kimś, kto był skazany na własne umiejętności, na własne zdolności, na własne kontakty. Nowe przymierze w momencie, kiedy poddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Dokładnie w tym momencie, w tym momencie, w tej sytuacji, Bóg staje się twoim Ojcem, stajesz się Jego Synem, stajesz się Jego własnością. To, co jest najpiękniejsze w chrześcijaństwie, to co jest najpiękniejsze w Nowym Przymierzu, to jest to, że stajemy się, stajemy się Bożymi dziećmi, stajemy się synami, stajemy się córkami i w tym momencie Bóg jest naszym Ojcem. I On jest o wiele lepszym Ojcem dla nas niż ziemski Ojciec tutaj na ziemi. Chrystus porównał, Chrystus porównał ojcowsk, ojcostwo zie, na ziemi do ojcostwa w niebie. Chrystus w Ewangelii Mateusza powiedział taką rzecz, skoro jednak wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ile bardziej ojciec w niebie da, da będzie troszczył się i będzie dawał dobre rzeczy swoim dzieciom. Nasze ojcostwo na ziemi w porównaniu do ojcostwa niebiańskiego jest naprawdę, porównanie tych, tych dwóch rodzajów ojcostwa jest, jest, jest wręcz jest, jest nie taktem. Moment, kiedy poddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, stajesz się Jego synem. Stajesz się Jego synem. I najpiękniejsza rzecz jest taka, że kiedy nie znałeś Chrystusa, a twoje życie nie było poddane Chrystusowi, byłeś skazany na potępienie, ale Chrystus, On, Cię zbawia, On Cię oczyszcza, ale On również Cię usynawia, On Cię adoptuje. Stajesz się Jego własnością i On troszczy się o Ciebie każdego dnia. Czy jest dobrze, czy jest źle, On jest z Tobą. Nowa tożsamość. Czwarta rzecz jest taka, że Jezus daje nam zupełnie nowe życie, zupełnie nową jakość życia. Ewangelia Jana, 10 rozdział, werset 10, 10 rozdział, 10 werset, Biblia mówi tak. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i niszczyć. Złodziejem oczywiście jest przeciwnik, przeciwnik człowieka, czyli diabeł, szatan. On jest naszym przeciwnikiem. Kiedy on przychodzi do twojego życia, to tylko po to, aby cię okraść, aby cię zabić, aby cię unicestwić, aby cię, aby cię po prostu zniszczyć. Takie jest zamierzenie diabła względem ciebie, kiedy należysz do Jezusa Chrystusa. Natomiast Jezus Chrystus mówi, że ci, którzy należą do Niego, Jego owce, Jezus mówi tak, ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. To życie w całej pełni to jest coś, co daje nam Jezus Chrystus. Co to oznacza życie w całej pełni? Oznacza to totalne bezpieczeństwo, które daje nam Bóg. Oznacza to poczucie spełnienia, które daje nam Bóg. Oznacza to również poczucie znaczenia, które daje nam Bóg. Bóg przychodzi i nadaje sens naszemu życiu i naszemu istnieniu. Życie w pełni to jest życie pozbawione strachu. Życie w pełni to jest życie pozbawione wszelkiego zmartwienia. Życie w pełni to jest życie, gdzie totalnie ufamy Jezusowi Chrystusowi, bo On nie tylko umarł za nas, ale On zmartwychwstał, obiecując nam zupełnie nową jakość naszego życia. To życie w pełni, to jest coś, co Bóg ma dla nas. To jest życie, którym Bóg cię wypełnia i wręcz to chcecie rozsadzić od środka, to szczęście chce wypływać z twojego środka. Tak bardzo, tak bardzo Bóg przemienił twoje życie i tak bardzo Bóg nadał sens twojemu istnieniu. Ciekawe jest to, że w momencie, kiedy poddajesz życie Chrystusowi, to w tym nowym życiu jest również nowa perspektywa wieczności. Czwarta Księga Mojżeszowa, Stary Testament, jest opisana śmierć Mojżesza. Czwarta Księga Mojżeszowa, 27 rozdział, werset 13, Księga Liczb. Bóg mówi do Mojżesza takie słowa. Potem podobnie jak twój brat Aaron, zostaniesz przyłączony do grona swoich przodków. Kropka. Bóg nie mówi, potem Mojżeszu umrzesz i koniec. Bóg mówi do Mojżesza, zostaniesz Przyłączony, co oznacza dla Boga, że umrzesz, zostaniesz przyłączony do grona swoich przodków. Śmierć dla człowieka, który oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Pokazuje nam to również Wielkanoc, pokazuje nam zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć. Zwyciężył strach przed nadśmiercią, zwyciężył strach przed śmiercią, zwyciężył ten lęk, z którym żyje wielu ludzi. I Bóg patrzy na śmierć w taki sposób, że w momencie, że twój ostatni oddech na ziemi tutaj jest pierwszym oddechem w niebie. Twój ostatni oddech na ziemi jest pierwszym oddechem w niebie. Kiedy poddajesz życie Jezusowi właśnie masz pewność zbawienia, że gdybyś dzisiaj zmarł, gdybyś dzisiaj umarł, to w tym momencie zmienia się tylko dla ciebie czasoprzestrzeń. Zostajesz przyłączony do ludzi, którzy już poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi zostajesz przyłączony. Do ludzi, którzy kiedyś pojednali się z Bogiem zmienia się twoja lokalizacja. Już nie jesteś na ziemi, jesteś w niebie. Człowiek, który wierzy w Jezusa Chrystusa tak naprawdę nie doświadczy śmierci, bo twój ostatni oddech na ziemi będzie pierwszym oddechem w niebie. To nie będzie jakaś długa podróż. To się stanie od razu. Zamkniesz oczy na ziemi. Otworzysz za chwilę swoje oczy w niebie. Ten lęk przed śmiercią to jest coś, co zabrał nam Bóg. Bóg chce, abyśmy koncentrowali swoje życie właśnie nad, na życiu, które On nam daje. Abyśmy żyli totalnie wolnie od śmierci, ponieważ śmierć nie jest dla nas końcem. Tak jak dla Chrystusa nie była końcem, tak dla nas nie jest końcem. Kolejna rzecz to jest nowa relacja, którą daje nam Bóg. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, wersety od 50 do 51. Jezus znowu donośnie zawołał i oddał ducha. Chrystus znajduje się na krzyżu. I teraz jest ciekawa rzecz, się dokonuje. Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. Od góry do dołu ziemią zatrzęsło, skały popękały. To jest bardzo ciekawa rzecz. W świątyni jerozolimskiej, Świątynia Jerozolimska składała się z trzech takich pomieszczeń. Pierwsze pomieszczenie w świątyni to był dziedziniec zewnętrzny. Ten dziedziniec zewnętrzny był oddzielony od kolejnego pomieszczenia. Tym kolejnym pomieszczeniem było miejsce święte. I miejsce święte było oddzielone potężną zasłoną. Potężną zasłoną od miejsca najświętszego. Miejsce najświętsze to było miejsce, gdzie wierzono, gdzie było, że, zamieszki, że gdzie zamieszkiwał Bóg, gdzie zamieszkała, zamieszkiwała Jego obecność. Ta zasłona, o której mówi Chrystus, że, że ona się rozdarła na dwoje, miała 18 metrów długości, miała 9 metrów szerokości i, i miała 10 centymetrów grubości. To była potężna zasłona. Ona była bardzo ciężka, bardzo wysoka, bardzo szeroka, bardzo gruba, ale też była bardzo ciężka. Było potrzebnych 300 kapłanów, którzy mogli ją czyść, wyczyścić, którzy mogli ją umyć, którzy mogli ją przesuwać. 300 kapłanów było potrzebne, aby, aby utrzymywać tą zasłonę, która, by, która oddziel, oddzielała miejsce najświętsze, czyli miejsce, gdzie przebywał Bóg, do miejsca świętego. I to jest ciekawe, do tego miejsca świętego, gdzie przybywał Bóg, raz w roku, w czasie święta przebłagania, wchodził arcykapłan. Raz w roku, w czasie jednego święta, w czasie święta przebłagania, wchodził arcykapłan, aby skropić to miejsce krwią, to oczywiście to była krew z ofiar, aby oczyścić Izraela z wszystkich grzechów. Tam nikt inny nie miał dostępu, aby stanąć de facto przed Bogiem. Nikt inny nie miał dostępu. Cały Stary Testament właśnie tak wyglądał, że przynoszono ofiary, składano ofiary za swoje grzechy, ludzie wyznawali swoje grzechy, te ofiary, ofiary były zabijane, przelewała się krew, ponieważ Biblia mówi o tym, że nie ma przebaczenia, nie ma przebaczenia bez przelania krwi. I zamiast ludzi umierały zwierzęta, ponieważ Biblia mówi o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć. Zwierzęta umierały zamiast nas. Krew zwierząt była przelewa, przelewana dla naszego przebaczenia, dla naszego zbawiania. Wyobraź sobie życie w takiej mentalności, że nigdy nie staniesz tak de facto przed Bogiem, bo tylko arcykapłan mógł stanąć przed Bogiem raz w roku. Tylko arcykapłan, wybitna, wybitna jednostka w Izraelu. Bóg był dla człowieka kimś odległym. Bóg był dla człowieka kimś prawie niedostępnym. Podchodziło się do Boga w taki sposób bardzo sakrum, klękało, mogłeś klękać, jeśli byłeś w miejscu świętym, nie najświętszym, ale świętym, to mogłeś tam klękać, mogłeś oddawać Bogu chwałę, ale nigdy nie stawałeś w Jego obecności. I w Nowym Testamencie, poprzez zmartwychwstanie Chrystusa i śmierć Chrystusa dzieje się niesamowita rzecz. List do hebrajczyków, 4 rozdział, 16 werset, Biblia mówi tak. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. To jest niesamowita rzecz. Przez śmierć Chrystusa ta zasłona, która oddzielała Miejsce najświętsze, gdzie przebywał Bóg od miejsca świętego, ona się rozdarła, ona zniknęła. Biblia mówi o tym, że już do tego miejsca najświętszego nie wszedł arcykapłan, ale właśnie wszedł Chrystus jako nasz arcykapłan, czyli ten, który wstawia się za nami. On jest jedynym naszym wstawiennikiem. On się wstawia za nami i on wszedł do tego miejsca najświętszego już nie w taki sposób, jak wchodzili arcykapłani ziemscy, ale on wszedł ze swoją krwią. I w tym momencie w tym momencie cała ofiara za grzech człowieka to się dokonało. Krew została przelana. Za grzech człowieka to nie była krew zwierząt. To była krew samego Boga, Syna Bożego. I ta zasłona opadła i w Nowym Przymierzu autor listu do hebrajczyków mówi do chrześcijan. Zbliżajcie się odważnie, zbliżajcie się ufnie do tronu łaski. Dla chrześcijan nie ma tronu sądu. Tron Boży nie jest tronem sądu, ale jest tronem łaski. I po co przychodzimy do tego tronu łaski? Po co stajemy przed Bogiem? Abyśmy dostąpili miłosierdzia, abyśmy znaleźli łaskę, która zapewnia nam pomoc w stosownej porze. Bóg dla swoich dzieci udostępnia nam drogę, on nam udostępnia drogę, abyśmy mogli śmiało stawać przed Bogiem. Autor listu do hebrajczyków mówi, idźcie tam odważnie, idźcie tam z pełną ufnością. To nie jest tron sądu dla was. Tam zasiada wasz ojciec, który chce wam dawać łaskę i miłosierdzie, kiedy tylko tego potrzebujecie. To jest potężna wymiana, to jest nowa relacja, którą człowiek, który człowiek mógł doświadczyć poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Nasze życie również, z kolejna wymiana, już przedostatnia, nasze życie nabrało nowego znaczenia. Jezus w Ewangelii Jana w 15 rozdziale i 16 wersecie mówi taką rzecz. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, abyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co poprosicie w moim imieniu. Jezus mówi tutaj o kilku ważnych rzeczach. Po pierwsze Jezus mówi, to nie wy mnie wybraliście, to ja was wybrałem. Dzieło zbawienia to jest dzieło głównie Pana Boga. My musimy tylko powiedzieć tak i podać swoje życie Jezusowi. To Jezus powiedział, wykonało się. Nie musisz już niczego robić, aby być zbawionym człowiekiem poza poddaniem życia Jezusowi Chrystusowi. I Jezus powiedział, ja was przeznaczyłem, to jest nasze przeznaczenie, abyście szli i przynosili owoc. Kiedy jesteś chrześcijaninem, kiedy poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, nad twoim życiem jest przeznaczenie... To przeznaczenie to jest cel, w jakim zostałeś stworzony i dla którego w ogóle się urodziłeś i istniejesz na planecie Ziemia. Możesz być chrześcijaninem, który w ogóle nie funkcjonuje w taki sposób, jak Bóg przeznaczył. To jest Twój wybór. Wielu chrześcijan niestety nie żyje zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wielu chrześcijan doświadczyło Wielkiego Piątku, ale już nie doświadcza Wielkanocy, nie doświadcza jakości nowego życia nie doświadcza tego, że nasze życie nabrało znaczenia, że jesteśmy powołani przez Niego. Jesteśmy powołani po to, aby przynosić owoc. I słuchasz mnie, mój drogi przyjacielu, moja droga przyjaciółko, chcę Ci coś powiedzieć. Jesteś przez Boga powołany. Nie odkryjesz swojego powołania, dopóki nie poddasz swojego życia Jezusowi Chrystusowi. A jeśli poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to zauważ, że Bóg robi wszystko, abyś wszedł w przeznaczenie, które On ma dla Ciebie. Abyś przynosił owoc. I ostatnia rzecz. Ostatnia nowa rzecz dla nas. To jest nowe niebo i nowa ziemia. Apokalipsa, 21 rozdział, wersety od 1 do 4. Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Pierwsze niebo przeminęło, pierwsza ziemia przeminęła, to się stanie. W końcu skończy się ten świat, nie będzie lepiej. Kochani, będzie tylko coraz gorzej. Ułudzimy się, że jak skończy się koronawirus, skończy się ta pandemia, to będzie lepiej. Nie, nie będzie lepiej, będzie tylko coraz gorzej. I dojdziemy do miejsca, gdzie Bóg zakończy istnienie nieba które jest obecnie i zakończy istnienie ziemi i dalej Biblia mówi nie ma już morza zobaczyłem też święte święte miasto nową Jerozolimę wstępowała ona z nieba od Boga przygotowana była jak panna młoda wystrojona dla swojego męża i usłyszałem, usłyszałem donośny głos rozległ się od strony tronu głosił oto namiot spotkania Boga oraz ludzi będzie z nimi mieszkał oni będą jego ludem a on będzie z, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Odszedł też wszelką łzę, łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci, nie będzie bólu, nie będzie krzyku ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. Przyjdzie taki moment, kiedy to wszystko, co dzisiaj tutaj oglądasz, ziemię, kiedy to wszystko przeminie, przeminie dla nas, ale Bóg uczynie, uczyni nową ziemię. Bóg uczyni nowe niebo. I Bóg będzie chciał, i to jest Jego pragnieniem, aby to nowe niebo, to nowo, nowa ziemia była zamieszkiwana przez ludzi, którzy doświadczyli Wielkiego Piątku, którzy podali swoje życie Jezusowi, którzy stali się dziećmi Bożymi. Bóg będzie chciał, aby nowe niebo, nowa ziemia było miejscem, gdzie zamieszkują tylko i wyłącznie Boże dzieci, synowie i córki Pana Boga. Chcę Ci zadać dzisiaj w tą Wielkanoc takie jedno pytanie. Czy należysz do Boga? Czy był taki moment, że poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi? Jeśli jeszcze tego nigdy nie było w Twoim życiu, nie było takiego momentu, nie było takiej decyzji, to chciałbym pomodlić się z Tobą. Jeśli tego chcesz, chcesz podać swoje życie Jezusowi, pomóc się ze mną. Abyś mógł doświadczyć Wielkiego Piątku, doświadczyć tego, co zrobił Jezus na krzyżu, ale żebyś też mógł doświadczyć totalnie nowego życia, nowej jakości, nowego przymierza, nowej relacji z Bogiem i finalnie nowego nieba i nowej ziemi. Jeśli chciałbyś podać swoje życie Jezusowi, proszę pomóc się ze mną. Tutaj chodzi o Twoje serce. Nie chodzi o poprawność słów, ale chodzi o Twoje serce. Pomódź się ze mną. Panie Jezu, ja chcę dzisiaj poddać moje życie Tobie. Ja chcę przeprosić Cię za każdy mój grzech. Chcę przeprosić Cię za wszelkie zło, które dokonało się w moim życiu. Proszę Cię, przebacz mi. Przebacz mi i oczyś moje serce. Panie Jezu, zamieszkaj w moim sercu i stań się Panem mojego życia. Chcę doświadczać mocy zmartwychwstania w moim życiu i wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Witaj ponownie.